0: Essa é uma mensagem da Comunidade Sião. Para mais informações, acesse www.comunidadesião.com Boa noite. É... Acredito que o Senhor já está falando ao coração de vocês. É... Eu vim nessa noite para trazer a mensagem. e A minha oração é para que o Senhor, assim como Ele tem falado comigo, Ele possa ministrar o coração de vocês e hoje eu vou falar é, sobre um relacionamento maduro com Jesus e antes de entrar na palavra é, eu vou é, compartilhar com os irmãos aquilo que é, eu tenho vivido e o Senhor tem falado muito comigo mediante a isso. Uh, a partir do momento em que eu comecei a conhecer da Palavra e comecei a mergulhar na Palavra, ela me exortou e me confrontou e tem me levado à reflexão de, do que, que nós somos mediante ao Senhor, do que nós temos sido como igreja é, mediante a, 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 a Jesus. E a palavra, ela tem me exortado bastante nesse sentido, é, e eu acredito que um relacionamento maduro com Jesus, ele precisa ser, é, precisamos ser totalmente obedientes ao que a palavra diz, nós não, pre, não, não podemos é, retirar da palavra, nem colocar na palavra nada, nem acrescentar nada, nós precisamos ser totalmente obedientes ao que a Palavra nos diz. E, mediante a isso, é, eu comecei a identificar na Palavra o quanto eu era falho e o quanto eu precisava amadurecer em Jesus. E eu vejo que hoje, é, nós, como igreja, precisamos, como numa palavra que eu já dei anteriormente, precisamos mergulhar na palavra, precisamos colocar os nossos olhos na palavra. A gente tem é, dedicado o nosso, o nosso tempo a Jesus, mas é, eu tenho visto que nós não temos sido obedientes à palavra de fato. Na é, palavra de Deus diz que nós conhecemos o... O, a árvore pelo seu fruto e se nós analisarmos é, e levarmos em profundidade o que nós temos visto como igreja brasileira, eu digo como corpo é, da igreja, a gente tem visto que nós precisamos obedecer a palavra de fato e eu vou iniciar com o capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 22. Abra aí a sua Bíblia, que diz o seguinte. É, os olhos são como a luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, os seus olhos... Se Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? É, mediante isso, é, esse, esses versículos, eu entendo que nós somos, o que diz a palavra é que nós somos o sal e a luz da terra. Nós viemos e nós fomos colocados na terra como o corpo de Cristo, que era para que nós iluminássemos a terra com a palavra do Senhor, que era para que nós salgássemos a terra. Nós nascemos e fomos colocados sobre a terra para sermos, fazermos a diferença. E se olharmos para o mundo em si hoje, a igreja tem sido desacreditada. As pessoas não têm confiado... Na igreja, as pessoas têm olhado para a igreja como apenas pessoas que se reúnem e não que fazem a diferença de fato. E isso tem me incomodado, o Senhor tem me incomodado muito a, a, ao que eu sou. Quando eu olho para dentro de mim, eu analiso quem eu sou como o corpo de Cristo, o que eu faço como o corpo de Cristo. E mediante a, a esses versículos que eu li, eu identifiquei que é, nós podemos, nós somos a luz, mas nós podemos nos tornar trevas. Nós podemos nos tornar trevas a partir do momento que nós não obedecemos a palavra de fato. Aqui diz o seguinte, assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Então, quer dizer que nós podemos nos tornar escuridão. É mediante ao que você coloca os seus olhos, é mediante no que você expõe os seus olhos. Os seus olhos estão sobre a luz da palavra ou sobre o mundo? As coisas do mundo não agradam ao Senhor. Em Tiago, diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, se a palavra nos diz que nós não devemos nos afeiçoar ao mundo o porquê que nós, como igreja, temos aceitado viver de acordo com as coisas do mundo, temos aceitado que entre muitas coisas na, na, na igreja, e eu digo igreja, olhando para a unidade, para cada um de nós, a gente tem que, é, 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 a palavra ela serve para exortar cada um, é por isso que eu tenho, nesse tempo, eu tenho é, encorajado os irmãos na igreja, a meditarem na palavra, porque é a palavra em unidade, é cada um de nós, a mensagem do Evangelho, ela é viva, e ela nos molda, ela nos capacita, ela nos transforma, então, a partir do momento em que você meditar na palavra, a partir do momento em que você se debruçar mediante a palavra, ela vai te moldar, ela vai te transformar, ela vai te iluminar, ela vai iluminar os seus passos, porque a palavra, ela toda prega Jesus, e Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é quem vai nos conduzir a um caminho de vida e não de morte. E se você quer ser, de fato, um, um crente maduro, é, você precisa se debruçar a palavra, mas não só se debruçar a palavra, você precisa se dedicar a ela, ser obediente a ela, e você ser obediente à palavra, quer dizer você sacrificar os seus desejos para que a palavra do Senhor prevaleça, e nós temos vivido um tempo aonde a gente tem negligenciado isso, eu digo isso com amor e com temor, eu digo isso porque eu durante muitos anos, é, eu me disse cristão, e, e, e sou cristão Todos nós somos cristãos Mas a gente precisa obedecer a palavra de fato Obedecer ao que a palavra nos ensina E nós precisamos Deixa eu abrir aqui Nós precisamos olhar para a palavra e ela precisa nos confrontar. Se ela não estiver fazendo isso com você, se ela não estiver te transformando, é porque tem alguma coisa errada. E ainda digo mais, se a igreja não está sendo perseguida de forma em que... É, as pessoas olhem para o Evangelho de Cristo, elas precisam serem, quererem, é, desejarem ser transformadas. Há dois extremos: ou elas vão desejar ser transformadas, ou elas vão lutar contra. Contra você no seu trabalho, contra você na, 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 nas suas amizades. A gente precisa ser uh, 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 o cristão que senta na, na, na roda de pessoas que talvez não estejam seguindo a, a sã doutrina, que não estejam obedecendo a palavra, ou, ou não sejam cristãs, e elas parem de conversar o que elas estavam conversando, porque elas vão perceber em você Jesus. E é sobre isso, o você, ser, você, ser um, 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 você ter um relacionamento maduro com o Senhor, é você chegar a esse nível. É chegar a um nível de intimidade com Jesus que onde você pisar, onde os seus pés é, 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 pisarem, você ilumine o lugar que você está. Você ilumine o ambiente, você traga luz. Nesse tempo, nós temos é, é, emprestado os nossos lábios para fazer justiça. E eu digo fazer justiça no sentido de querer justificar algo é, em relação ao governo ou em relação a qualquer outra coisa. O que, que a palavra nos ensina? A palavra nos ensina que nós temos que abençoar, que dos nossos lábios devem sair, é, 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 nós devemos profetizar, nós devemos abençoar aqueles que, que nos amaldiçoam, nós devemos falar bem, dos nossos lábios devem sair louvores. E o que, que nós temos visto como igreja hoje? É um se levantando contra o outro. É, nós queremos defender, é, 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 como igreja, queremos defender a política, queremos defender N coisas quando a nossa justiça não vem de homens, mas vem de Deus. Sermos crentes maduros é olharmos para a palavra e obedecer o que nela está. É levar a ponto de faca. É ser de fato o que a palavra determina que nós, nós sejamos. É muito difícil isso, é muito duro você olhar para você e você enxergar o quanto você é falho. Eu, eu mediante a, a, ao que eu tenho... É, me entregado a palavra, o que eu tenho meditado na palavra, cara, como tem sido duro para mim, como tem sido duro para mim olhar para a palavra e ver o quanto eu sou falho, o quanto eu preciso de, de mudança. E o que eu estou compartilhando com vocês é o que a palavra tem me exortado, é o que ela tem lapidado no meu ser. E nós só vamos ver é, manifestos o, 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 o poder do Evangelho quando nós fomos cristãos maduros, que temos um relacionamento maduro com o Senhor, não cristãos que desobedecem ou que levam a, a, a palavra a se amoldar aos nossos desejos, não, somos nós que devemos nos amoldar a palavra, e em 1 Coríntios, no capítulo 5, eu só vou ler uma parte, depois vocês é, meditem sobre esse capítulo, mas eu vou só ler uma parte, que é no, no versículo 10, que diz assim, Eu não quis dizer que, neste mundo, vocês devem ficar separados dos pagãos que são imorais, avarentos, ladrões, ou que adoram ídolos, pois, para evitar essas pessoas, vocês teriam que sair do mundo. O que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas é imoral, ou avarento, ou adora ídolos, ou é bêbado, ou difamador, ou ladrão. Com gente assim, vocês não devem nem comer uma refeição. Cara, a palavra, ela nos ensina. A palavra, ela nos mostra o caminho que devemos seguir. E, de fato... Uh, para que, que a gente não viva no meio dessas pessoas, o que o que apóstolo Paulo quis dizer? A gente precisava ser retirado do mundo. Mas o, o interessante é que a palavra nos mostra que nós devemos viver no meio dessas pessoas. Nós devemos viver no meio dessas pessoas que são idólatras, que são beberrões e e tudo mais, só que, quando nós estivermos no meio dessas pessoas, nós devemos fazer a diferença, eu não posso dizer que eu sou cristão, e não fazer a diferença, eu não posso dizer que sou cristão, e aceitar que o mundo entre na igreja, é sobre isso, um relacionamento com Jesus, é você ser obediente à palavra, é simples, mas é muito duro, é muito duro quando a palavra entra em você e, e ela te, te constrange. Ela te exorta de uma tal forma em que você se ajoelha e diz, Senhor, eu não tenho jeito. Mas você tem jeito. Todos nós temos como igreja. Se a palavra do Senhor diz, Jesus disse, Sede santos, pois eu sou santo. Nós temos condições de ser santos e irrepreensíveis. Temos, sim. Só que para isso a gente precisa conhecer a Jesus. E eu só conheço a Jesus num relacionamento profundo com Ele. Eu só conheço a Jesus quando eu me disciplino. Você disciplinar o seu corpo a obedecer ao Senhor é sacrificar. Sacrificar dói, dói sacrificar, dói quando a palavra diz, se você ler o Sermão do Monte todo e, e, e continuar após o Sermão do Monte no capítulo, é, diz que nós devemos, aquele que pede para andar uma milha, que você ande duas mas isso não é para você fazer com seu irmão, não. Com aquele que você ama. Que galardão você teria? O que, 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 que você teria de vantagem nisso? Quando te der um lado da face, vire o outro. Olha o que, que a palavra diz. A palavra diz que nós devemos amar os nossos inimigos. E por que, que a gente quer levant, se levantar como justiceiros e querer falar é, é, que o governo está errado ou certo? Quem somos nós para falar o que é certo ou errado? Nós devemos fazer a diferença e deixar que o Senhor faça a justiça. Nós devemos fazer a diferença quando te injuriarem, você abençoar nós devemos fazer a diferença quando te caluniarem, e você se calar, é sofrer, o Evangelho é isso, é você carregar a carga do sofrimento de Jesus, não é você querer se, se, se justificar, e é sobre isso, você só vai ser um cristão maduro, e você só vai ter um relacionamento maduro com o Senhor, quando você obedecer a palavra, é quando você sofrer pelo Evangelho, é doído demais, e quando eu começo a falar isso, é, vai acendendo algo em mim, porque eu vejo o quanto eu fui falho durante muitos anos, eu vejo o quanto eu falhei nesse sentido de de ser obediente à palavra, e dói ser obediente à palavra, gente. Dói ser obediente à palavra, ser obediente ao Senhor em todas as coisas, causa dor em nossa carne. O Evangelho é sacrifício, é você olhar para Jesus e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não consigo caminhar. Obediente é o que a Tua palavra diz. É doído, é, do... é dolorido demais. Mas, gente, eu clamo para que sejamos uma igreja santa mediante ao Pai, para que nos preparemos para o final. O final dos tempos já está aí. Não estou dizendo que com isso, com a praga que nós temos vivido, com, com esse vírus, com a pandemia, que o mundo vai acabar agora, mas isso é só uma preparação. Isso é só uma preparação do que há de vir. E será que estamos preparados para viver o que o Evangelho diz? Será que estamos preparados para sermos degolados? Haverá o tempo em que vão nos obrigar a nos dobrar diante de outros deuses. Estamos preparados para viver isso? A não nos dobrarmos diante de outros deuses e morrer por amor a Jesus? Será que estamos preparados... Quanto a isso, isso é ser um crente maduro. Isso é olhar para Jesus e ter um, um nível de, de, de intimidade com Ele tão profunda que você começa a pensar nessas coisas. Enquanto muitos de nós pensam, ah, o Senhor vai abençoar o meu dia, ah, isso vai passar. Não, não. A gente deve pensar que a gente vai sofrer mais pelo Evangelho a gente não deve sofrer, é, é, pensar que amanhã o dia será melhor, não. A bênção não, não quer dizer que o Senhor vai nos dar tudo e que o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. Irmãos, a gente não tem necessidade de nada a gente não tem necessidade de nada, a gente, na, na, na verdade, nós já temos o, 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 o principal. Abrimos os olhos e respiramos. Eu já, eu já tenho falado isso há algum tempo, e é, eu tenho falado sobre a questão de, cara, quando você se sentir angustiado, quando você se achar que está te faltando alguma coisa, prenda a sua respiração por alguns segundos, e quando lhe estiver faltando fôlego, respire novamente, e você vai perceber o ar entrando em você, e esse ar é o fôlego de vida, enquanto nós tivermos ele, não nos falta nada, e há duas promessas na Bíblia, Jesus diz o seguinte, não vos faltará o que comer e o que vestir. Se ele veste os lírios do campo, das mais belas cores, por que, que nós vamos ficar sem o que vestir? Se ele alimenta as aves do campo, que não, 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 não juntam, por que, que ele vai nos deixar sem alimento? São promessas do Senhor. E por que, que nós estamos preocupados com o dia de amanhã? Nada vai nos faltar. Ah talvez nós te, nós tenhamos sido ensinados eu creio que foi por isso nós fomos ensinados a um a um evangelho cheio de bênçãos a um evangelho cheio de de você você é o que você tem se você tem um carro se você tem uma casa se você tem você você é abençoado por Deus e quem não tem não é O Evangelho vai muito além disso, nós somos eleitos, nós não nascemos para viver aqui, nós fomos criados para um propósito e o propósito é glorificar ao Senhor, honrar ao Senhor em todos os seus caminhos, obedecer aos seus mandamentos, é sobre isso que é o Evangelho. E você só vai obedecer ao Senhor quando você se debruçar a palavra, quando você fizer dela o seu alimento principal. Eu tenho falado muito disso porque eu via como eu era um cristão falho mediante isso. Eu via como eu falhava em não me debruçar a palavra e não fazer dela o meu alimento principal. Cara, você não pode ficar sem se alimentar da palavra. Você não pode ficar sem mergulhar na palavra, porque é ela que vai te ensinar como ser um cristão maduro, é ela que vai te moldar, e eu bato nessa tecla e vou bater, porque isso mexe comigo também, isso faz com que eu enxergue a minha necessidade como homem, eu, talvez eu seja, é, é, não, talvez não eu sou tão pecador que eu vou é, é, contar um pedacinho do que do que do que eu fui da minha da minha trajetória porque Deus está me incomodando a falar sobre isso cara eu fui criado no, no no Evangelho me afastei por uns anos já quase morri de overdose é, já me envolvi com muita coisa e o Senhor veio de encontro a mim e eu disse sim. É, só que a, a, a vida com, com o Senhor, ela é uma construção. Você constrói ela, você constrói, é, é a mesma coisa do que a intimidade, a gente constrói num relacionamento diário. Então, o nosso relacionamento com o Senhor, ele é uma construção. E quando eu disse sim para o Senhor, eu ainda cometia muitas coisas. E ainda erro. Não sou perfeito. É... Mas eu tenho buscado o Senhor como eu nunca busquei antes, nesses últimos meses. Eu vou dizer meses porque isso não tem nem anos. E a partir do momento em que eu disse, que eu disse sim para o Senhor, eu ainda cometi muitas e muitas falhas, muito altos e baixos, só que eu percebi, de que eu precisava conhecer mais de Jesus, não estacione onde você está, não se conforme com o que você tem de Jesus, tem muito mais, você pode ir muito mais profundo, um, o relacionamento com Jesus, ele quer te mostrar segredos do coração dele, só que ele só vai mostrar segredos do coração dele, para aqueles que são íntimos, para aqueles que são profundos nele, para aqueles que levam a santidade, como algo tão sério, tão sério, que vale a sua própria vida, é você ser capaz de entregar a sua vida por amor a Jesus, cara, você imagina as pessoas que vivem, é, é, que entregam a sua vida para ir para países perseguidos, onde o evangelho não pode ser pregado, e elas entregam as suas vidas para Jesus, o que, que nós temos de diferente delas? Elas são seres humanos como nós Só que elas tiveram uma revelação de Jesus A partir do momento em que elas disseram um, um sim para o Senhor E buscaram o Senhor como seu único alimento E é sobre isso que eu estou falando É sobre você fazer do Senhor o seu principal alimento É sobre mergulhar nele como se nada mais importasse Nós estamos muito presos a esse mundo nós estamos muito presos a esse mundo, nós estamos muito presos ao que, ao que esse mundo prega. E não é sobre isso. Ser cristão é você ser obediente ao Senhor em todos os seus caminhos. Diz em provérbios, honre ao Senhor em todos os seus passos. Reconheça ao Senhor em todos os seus passos e ele endireitará as suas veredas. Reconhecer ao Senhor é obedecer ao Senhor. É dar honra àquele que merece honra. E honrar ao Senhor é levar a palavra dEle com seriedade. É amar a Ele sobre todas as coisas. Você vê como é que as coisas se conectam? Cara, você amar ao Senhor, que são os dois primeiros mandamentos, amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. é isso, é mergulhar no Evangelho, o meu clamor é esse, é para que mergulhemos e sejamos uma igreja relevante, sejamos uma igreja que, aqueles, que aquelas pessoas que, que não, não acreditam no Senhor e aquelas que não confessaram o Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas, elas olhem para nós e vejam a diferença em meio ao caos elas olhem para nós e vejam uma esperança em meio ao caos elas olhem para a gente e peça deixa eu servir ao Senhor que vocês servem deixa eu conhecer esse Senhor que faz com que os olhos de vocês brilhem que faz com que o coração de vocês incendeiem. deixa eu conhecer esse Senhor que dá esperança a vocês é isso é sobre isso. Meus irmãos, eu sou tão falho quanto vocês. E eu preciso tanto de Jesus. Tanto de Jesus. Que se eu passar um dia sem Ele, é, é, para mim é, é dolorido. Eu não consigo mais viver sem Ele. E espero que vocês sejam tocados por essa palavra. Espero que vocês se, sejam ministrados como eu tenho sido ministrado. Que o Senhor abençoe vocês e eu vou fazer uma breve oração. Senhor, que o Senhor ilumine o, o, os nossos corações, que o Senhor se revele a nós através dessa palavra e que o Senhor encoraje a nós, ó Pai, a te buscar e ser uma igreja relevante. Em nome de Jesus. Amém.